0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael e estou aqui com Carlos Silva da Go Gamers para mais um GGA, comentando as principais notícias do mercado de games. Tudo certo, Carlão? Fala Pablo, beleza aí? Hoje a gente fala muito de PlayStation, Resident Evil e também o famoso Battlefield. Aí sim, hein? Manda aquela vinheta, Ricardinho, e segue a quest que é GG. Playstation tem 25 jogos em produção, Carlão. Pois é, a Sony revelou que os estúdios Playstation têm 25 jogos em produção atualmente e quase a metade deles são propriedades inéditas, ou seja, não são baseados em marcas já existentes, sequências de jogos que a gente já conhece. A novidade veio numa entrevista do Herman Hugst, chefe do Playstation Studios, para a revista Wired, Segundo ele, a Sony tem muitos projetos no forno sobre os quais os fãs ainda não sabem de nada. Entre os jogos já conhecidos que devem chegar ao Playstation 5 nos próximos meses estão o Hatchet Clank Flipped Apart, o Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e o Gran Turismo 7. E deixa espaço aí para mais 21 jogos ainda não revelados. Essa lista não inclui jogos desenvolvidos por estúdios terceiros, como é o caso do Final Fantasy VII Intergrade, por exemplo. Mas inclui todos os games publicados no selo PlayStation Studios. O que, curiosamente, leva também aí o Returnal, que saiu recentemente, e o Sackboy Adventures. Mesmo que a Housemarque e a Sumo Digital não sejam estúdios internos da Sony, mas os jogos são publicados por este selo, né?
1: Bom, e essa é a fortaleza da Sony, né, Pablão? Do Playstation. São seus jogos proprietários, é o que a gente já, já acompanha há um tempo no mercado, né? Diferente da, da estratégia da, da Microsoft com o Xbox, a Sony tem essas propriedades e vai tentar justamente ampliar ainda mais acho que a parte bacana é, é franquias ou títulos né, que não foram revelados, coisas que a gente talvez nem espere nem imagine ainda, sabendo que mesmo assim já vai vir muita coisa boa né? acho que essa é a grande expectativa de quem tem um Playstation hoje e tudo mais acho muito bom, inclusive o Returnal mesmo você percebe que os jogos estão começando agora a explorar mais os recursos da nova geração, né? então para o próprio Returnal, ele é muito legal nesse sentido, né? na questão do
0: controle do DualSense, enfim, então boa expectativa mesmo. Olha só, o que desses aqui eu tô muito na expectativa pelo novo Hatch and Plank, que sai, se não me engano, no final deste mês, começo do próximo, não sei o É mês, isso aí, é por aí. Mas eu andei vendo as prévias, as imagens que foram divulgadas, muita gente já tá jogando aí na imprensa, né? E ele me parece muito assim, aquele primeiro jogo que isso aqui não dava para fazer no videogame anterior, sabe? É, o que é muito importante num console novo. Sim, é usar o máximo de recursos, né? E é isso mesmo, né? Quando a gente pensa em,
1: em produção, talvez ideias ou possibilidades que não seriam é, possíveis mesmo na, na antiga geração, agora tá aí, né? Então é explorar o máximo mesmo e
0: curtir. Show de bola. Eu acredito também que na, agora em junho, na semana da, da E3, a Sony deve seguir aquele padrão dela de mostrar muita novidade, muita coisa, que é exclusiva ou, ou não, mas muita coisa que está vindo aí para o Play 5. É, certamente o Horizon deve aparecer, eu não sei se vai ter mais um teaser de, de God of War, não faço a menor ideia Mas eu acredito que muitos desses jogos novos devem aparecer pela primeira vez no próximo mês Mesmo que eles levem aí, anos para, para chegarem ao consumidor Esse costuma ser o formato que a Sony trabalha nessas grandes apresentações
1: Bom, e continuando sobre Playstation ainda, né? Os donos de Playstation 5 compraram mais games no lançamento do console, Então, nessa mesma entrevista que a gente falou, que o Pablo comentou, foi revelado que as vendas dos jogos no lançamento do Playstation 5 tiveram um crescimento de 11%, comparado com o lançamento lá do Playstation 4. Também foi registrado um aumento de 81% no tempo que os donos do novo console passaram a jogar, também em comparação ao comportamento dos jogadores na época no lançamento do console anterior. E entre esses fatores, esse, para esse salto, esse aumento, está o isolamento social, né, provocado pela pandemia, que aumentou o tempo que os jogadores passam jogando. Padrão apontado, inclusive, pela pesquisa aqui em Brasil, né, que nós lançamos esse ano, falando sobre a questão do isolamento social e quanto que as pessoas jogaram mais durante esse período. E também a retrocompatibilidade. Né? Os donos de PlayStation 5 puderam jogar os seus jogos de PlayStation 4 no console. Era algo muito
0: esperado e tá aí, né foi um sucesso. Exatamente, porque na, nas gerações ainda nos modelos anteriores do, do Playstation, é, muitas vezes você se desfazia do seu console antigo para comprar o novo, né? E com isso, toda a sua biblioteca se perdia, você acabava ficando com uns dois, três joguinhos novos. Porque imagina assim, se a gente fosse depender só dos jogos exclusivos de Play 5 no, no, no lançamento, além do console ser difícil de encontrar e aí vai continuar assim até 2022... É, a gente tinha o Spider-Man e o remake do Demon Souls, que não é um jogo pra todo mundo. Então. Depois e só, tarde, né? É, esses dois. E o e que vinha junto, vem junto com o console, o, o Astro, que pra mim é disparado um dos melhores jogos do Play 5 ainda. Coisa é uma maravilhosa. demo excelente, Nossa, né? É, gente, é muito bom. Assim, tô pra ver jogos de Play 5 que usem tudo que aquele jogo mostra que você pode fazer, sabe? É muito legal mesmo. É, mas é muito bacana ver que a assim, Sansoni tá conseguindo surfar e acho que com mais jogos vindo, né? O Returnal agora, que eu não joguei ainda, você tá, já jogou, pelo que eu entendi? Sim, sim. O Returnal é. É, é meio um gosto adquirido, né? Não é um jogo que todo mundo vai pegar e se apaixonar logo de cara. Sim. Mas o Ratchet Clank, os próprios jogos third-party, né? A gente teve aí Resident Evil Village, que inclusive, já vou entrar nesse assunto... Village Village vendeu 3 milhões de cópias no lançamento. Pois é, isso aí contando jogos digitais e os jogos que foram enviados às lojas no mundo todo. A Capcom revelou essa informação e o número é um pouco maior do que o Resident Evil 7 fez no mesmo período. Resident Evil 7 vendeu na época 2.5 milhões, 500 mil cópias a menos do que o Resident Evil Village, que é a sequência dele. Um dado interessante, e isso eu vou querer que você comente, Carlão, porque você que você manja muito desse, desse lado, é que uh, as vendas do varejo do jogo, pelo menos no Reino Unido, que costuma monitorar e divulgar toda semana né, o ranking dos jogos mais vendidos nas lojas, o Resident Evil Village foi o maior lançamento em mídia física desse ano. Eu sempre me espanto que as pessoas ainda compram o um jogo em caixa.
1: Pois é, mas aqui, Pablo, o que, que a gente tem? Quando a gente fala de mídia física hoje, e até Resident Evil, que é um jogo de 25 anos, tá aí para completar os seus 30 daqui a pouco, se eu não me engano, é, tem muita gente que gosta é, e que é o fã que quer ter, ter dentro da sua coleção. Então, Resident Evil, apesar de ser um jogo né, antigo e a gente acha que ah, é um jogo nichado e tudo mais Ele tem uma popularidade incrível e esse lance do colecionável do Resident Evil é um negócio que tá aí até hoje, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente vê várias comunidades e muita gente que é fã Que tem tudo, cara, e assim, e gosta de ter todas as versões, todas as edições e tal Então possivelmente pode ter um movimento nesse sentido é, E que ajuda né? também, né? Claro que não é uma, talvez uma grande maioria Mas essa questão do produto físico, eu acho que ela ainda vai navegar muito tempo com a gente, né? Tem produtos que talvez não tenham essa mesma força, ou novas franquias e tudo mais Mas esses que já estão mais consolidados, por exemplo, você quer ter um Steelbook do Resident Evil Você quer ter um Steelbook do Mortal Kombat, né? Você quer ter o, o cara, a caixinha especial do God of War Então acho que esses jogos eles vão ter um pouco dessa característica e consequentemente movimenta aí Essa parte dos produtos físicos
0: mesmo Você falou isso, eu acabei de me lembrar que eu tenho um Steelbook, naquela né, Aquela versão da caixinha de metal Do Resident Evil 5 Olha aí. e <risos> vou lembrar, jogar essa polêmica é o meu jogo favorito da série é... eu também tenho uma outra que eu considero muito especial pra mim que é o Resident Evil Revelations de, de, de DS 3DS é... eu tenho ele em caixinha por um motivo muito engraçado Porque eu, assim, eu podia não me importava tanto com, com a versão de 3DS na época, eu gostava muito do outro, mas não achava que Resident fosse o tipo de jogo que me interessasse nele até a hora que eu vi a caixinha, e a caixinha na, na lateral dela tá escrito errado o nome do jogo. Olha só! É, o primeiro lote tá escrito Revelatons. Eu não falei, nossa, eu tenho, eu tenho que comprar isso só pra ter essa, Olha aí, ó. É um essa impressão clássico, errada, é maravilhosa. <risos> e aí você
1: soma né, toda essa nostalgia e toda essa paixão da franquia, além do jogo ser excelente, realmente o Resident Evil 8, tô jogando ele, Cara, é um negócio real. Os caras conseguem a cada franquia aí mudar, incrementar né, a mecânica de horror e tudo mais. Eu me sinto dentro dos Jogos Mortais, Pablão. Parece que, sabe, é. Ah, é muito Eu, até, louco, eu cara. até sei
0: onde você está, então. É, nossa, eu tô exatamente essa parte aí que tá. Jogos Mortais. Depois te passo umas dicas. É, falando em dicas, vou aproveitar e fazer um jabazinho meu aqui. É, final desse mês, eu tô terminando de produzir isso agora. Sai o guia completo Resident Evil Village todo o passo a passo do jogo, um livrinho muito bacana, tem um passo a passo do jogo dicas, uh, localização aí de todos os tesouros colecionáveis, aquelas cabrinhas colecionáveis que eu acho uma da hora é, tem também detalhes aí sobre os personagens os monstros uh, vou até incluir um capítulo explicando o final do jogo, em enfim, material bem para colecionador mesmo, você vai encontrar nas principais lojas especializadas aí Amazon e outras, no site da, da Editora Europa, onde você pode encomendar ele diretamente assim que ele estiver disponível.
1: É muito bom, muito bom. E merece dica mesmo, porque tem uns puzzles lá que perdi umas meia hora
0: lá. <risos> Cara, é louco, depois que você sabe o que você tem que fazer exatamente, ele tem um troféu pra você completar é, tá o jogo em três horas. Não conseguia esse ainda. Mas é, eu fiz acho que 50% do jogo em, sei lá, duas horas e meia já, assim, uma vez. Depois Caramba, que... isso... Depois Speed que você run. aprende, tipo, é muito fácil, é. Pá, 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 pá. E é um jogo sensacional, recomendo muito. E, novamente, dar os parabéns, inclusive, pela dublagem, e acho que a gente em breve vai ter aí um VGCast só para falar de Resident Evil 8, hein? Opa, teremos. Bom, e falando agora um pouco sobre
1: EA, é, Battlefield 6 foi confirmado, para PlayStation 4 e Xbox One, é, o próximo Battlefield ainda não foi revelado, é, a gente não tem trailer, ou como que vai ser o jogo, mas a DICE já confirmou que o jogo de tiro vai ter versões para a plataforma base, né, que é o Playstation 4 e o Xbox One, o anúncio veio após a desenvolvedora comentar que o game seria feito para aproveitar o poderio dos consoles da nova geração então normalmente isso gera algumas dúvidas né, se ele sai na antiga e tudo mais e é questionado por investidores sobre os planos para anualizar a franquia Battlefield porque não sai todos os anos, né e sobre o modo Battle Royale, é o estilo do que é o Call of Duty hoje, Warzone, aí não confirmou nem negou as estratégias que, que ela vai adotar né? o que já se sabe é que Além do novo game para PC e consoles, vão ter, vai ter também um Battlefield para celular. Então a EA deve revelar o primeiro trailer do Battlefield 6, provavelmente durante o evento da E-Play, que vai acontecer em junho, algumas semanas depois da E3, agora em é
0: 2021. Exato. É, eu estou bem curioso com este jogo e ia ser estranho eles não lançarem para Play 4 e Xbox One é onde ainda está a maioria dos jogadores de console atualmente, né? Não é... Por mais que a gente saiba que pô, é legal empurrar a tecnologia toda ao máximo para aproveitar as novas plataformas, né? Ter esse diferencial é... é difícil você ignorar uma base instalada muito maior do, dos consoles antigos. Eu não me lembro de cabeça, mas eu acredito que até o Battlefield 4 foi assim, que eram esses jogos de transição, né?
1: Foi, teve os dois, Pavão. Eu lembro que tinha a versão que você comprava, que você já podia fazer o update para nova geração, né? no caso é do PlayStation 3 por 4 e tal. É, e então também esse movimento ele, ele tem que acontecer porque hoje, como você. A Sony e a Microsoft não estão conseguindo atender a demanda dessa nova geração, você tem que manter a base ativa, né? Então, não adianta né, você querer empurrar lá a galera para o novo sendo que talvez ela não consiga ter acesso e o Battlefield é aquilo, né, não é um jogo anual Igual o COD, então ele acaba, né Disputando esse território e sempre vai ter Essa comparação, né, eu lembro que Quando a gente trabalhava com o Battlefield e com a EA Era muito isso, né, era essa briga, porque Apesar de serem jogos que tem um estilo Um pouco diferente é... Eles conversam talvez com o mesmo público, né Quando a gente pensa em jogo de tiro, ação Guerra antiga, guerra moderna, enfim Então acaba impactado nesse sentido Ser anual, acho que vai ser mais difícil Acho que o Battlefield continua essa pegada, mas Se eles forem nessa linha de um jogo de um jogo de celular gratuito, ou de um jogo talvez, nessa linha do Warzone que vai ser gratuito pra todo mundo jogar. Enfim, acho que tem possibilidades. Battlefield tem
0: muito potencial pra isso, né? E é um belíssimo jogo, né? Eu curto demais. Exato. E eu acho que assim, não é preciso que você tenha uma, uma série anualizada, como acontece com, com Call of Duty, por exemplo, para você manter sua comunidade engajada. Né? O, import, o importante eu acho que é você estar tá, é, frequentemente, de tempos em tempos, é, lançando conteúdos novos, eventos dentro do jogo, fazendo com que a sua comunidade continue é, no seu jogo. Funciona, uh, por exemplo, o Destiny 2, que eu sei que você joga bastante, funciona assim: né? eles lançam novas expansões, lançam temporadas, eles não precisam lançar um Destiny por ano. É, é isso, isso aí. É, é bom até para não dividir a sua base, né? Você não ter, Porque, putz, eu gosto muito do Battlefield de Segunda Guerra, mas o próximo vai ser desse ano agora vai ser guerra moderna O do ano que vem vai ser no futuro depois a gente vai brigar com, sei lá, dinossauros na Idade Média, isso seria legal <risos> fica a dica é... e aí você toda hora tem que comprar um jogo novo, mudar de jogo isso não é bacana, a gente sabe que certas franquias têm apelo o bastante para conseguir se manter assim mas, às vezes você manter um jogo por mais tempo é até mais bem visto pela comunidade, né sem dúvida é o próprio Battlefield 5 que foi o último lançado ele até tentou
1: né lançar alguns conteúdos mas não tem talvez a mesma frequência ou o mesmo volume de conteúdo ao longo do seu lançamento né até hoje que que, que gera esse engajamento todo, né? E, e mesmo assim mantém a galera engajada, né? Olha que engraçado. Mesmo não e tendo acho que tanto conteúdo,
0: eu... né? Quem é fã de Battlefield tá lá jogando pra cacete, né? O que me lembra é que o Battlefield 5 ele tá disponível esse mês na Playstation Plus, aí tanto no Play 4 quanto se você tem no Play 5, você pode baixar no seu Play 5 e jogar a versão do Play 4, é, o que deve dar um aumento aí na turma que joga o, o Battlefield 5 nos consoles da Sony. Bom, e é isso aí, galera. Obrigado por você que nos acompanha todos os dias aqui no GG
1: App. É, fica ligado nos nossos canais, golgames.gg. A gente tem divulgado bastante coisa lá sobre o mercado de games, alguns artigos especiais falando sobre a indústria. É, e também sobre pesquisa Game Brasil. A gente revelou ontem um painel especial sobre as marcas, as principais marcas dos games brasileiros. Então dá uma conferida, também tá lá no golgames.gg. É isso aí, valeu e até a próxima.